0: bem Aqui quem vos fala é Luiz Becker
1: e Poliana Barbosa.
0: Dois analistas que encontraram ainda muito jovens e de lá para cá a encontros e desencontros. E dessa vez nos encontramos para realizar esse projeto, que tem como objetivo falar daquela loucura cotidiana, daquilo que causa estranhamento e também daquela loucura que é tão íntima e que tem ela. Você não
1: tem. Bem, a loucura carrega suas marcas e é usada, muito de forma pejorativa e até rechaçada por muitos que carregam em seu ser a moral. A loucura na história já foi a mulher grávida sem marido, o homem negro às margens, já foi o artista militante, já foi ser homossexual, já foi o samba e hoje é o fã. Já foi ou ainda é. Para alguns, as religiões afrodescendentes já foi também algo divino para os monarcas, cleros, duques e reis. Mas, na verdade, a loucura está para todos e não todos. E vamos te mostrar aqui. Fique, escute e compartilhe.
0: a loucura de hoje é janeiro branco. Aliás, janeiro branco não é muito popular, assim como outubro azul, outubro rosa, né, Podiana?
1: Outubro rosa, novembro azul. É, outubro
0: azul, setembro amarelo. Janeiro branco é um pouco esquecido, mas os acontecimentos que sucederam nas últimas semanas dão a ele uma outra tonalidade, além do branco. Há uma questão do Enem e. Que... Pinta sobre saúde mental e há também o caso revelado por, pelo The Intercept Brasil sobre a relação médico-paciente na polícia militar. E a gente vai aproveitar esse episódio de falar de Janeiro Branco, vamos também trazer esses assuntos, mas vamos começar, o que você acha, de A gente começar falando do que é saúde mental. Topa? Bora! Então vai lá.
1: Bom, saúde mental. Todo É tudo que envolve As nossas questões civis Sociais Como que a gente vive O que, que a gente come Com quem que a gente vive Como que trabalha Quais são as condições de trabalho é, Como que a gente Anda pela cidade Então tudo isso envolve a saúde mental Saúde mental não é só Um traço é, De um sofrimento psíquico como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia. Não se trata apenas disso. Isso são nomenclaturas né, que, ao longo da história, foi é, se dando a certos sofrimentos psíquicos para ajudar a psiquiatria a identificar e também para ajudar o mercado aí é financeiro das indústrias farmacêuticas, né? Então, saúde mental a gente não pensa apenas de forma individual. Saúde mental é algo coletivo mesmo. Então, como que você vai ter saúde mental? Como que a sua saúde mental é, estará bem se o seu corpo estiver doente e vice-versa? Acaba também que a saúde mental interfere na saúde é, de um corpo físico, né? Então saúde mental tá tudo aí envolvido. E eu achei interessante, Luiz, é o tema da redação do Enem de 2021, o estigma associado às doenças mentais, né? O que seria esse estigma? Estigma é tudo aquilo que né, repreende. O indivíduo em sua totalidade, é tudo aquilo que faz que o indivíduo corte seus braços para se encaixar nos braços de uma cultura capitalista. Então, o indivíduo... O próprio Enem, a gente pode dizer que é um estigma social e que causa muitas doenças psíquicas em jovens, né? e adolescentes que estão aí estudando e a outros que nem têm essa oportunidade de estudar para fazer esse tão sonhado Enem, para ter uma nota boa, para passar numa faculdade, fazer um curso, a fim de ter um futuro melhor. Então, saúde mental está envolvido tudo isso aí, Luiz. Pois é, Poliana, a
0: palavra a estigma é bem forte né? Eu aproveitei que você estava aí... Planando, fui aqui buscar no, no dicionário, estigma é, seria marca ou cicatriz deixada na pele por ferida. Qualquer marca ou sinal natural no corpo. Marca infamante, feita com ferro e brasa, geralmente em escravos ou criminosos. Aí o social tem outras coisa né? Estigma social, são as características, comportamentos, crescimentos e hábitos que definem um grupo social. E geralmente não são as mesmas praticadas e adotadas pelas culturas em que forne. São chamadas de é visto de acordo com a realidade e contexto social na sociedade analisada.
1: Interessante, né? Que eu disse de cortar os braços e nem tinha me tocado por essa marca e cicatriz. Deixada. <risos> Mas, Mas é, é interessante, né? É um estigma social. É essa marca, essa cicatriz que o social nos deixa, né? Então, não tem como falar de saúde mental sem falar de social. Sem falar do coletivo. Sem falar de Estado. Sem falar de governo. Sem falar de trabalho. Sem falar de dinheiro. Não tem como. É
0: fica complicado mesmo deixar ela só para o campo isolado. Sim. E acho que é isso que é porque... que ela é um estigma mesmo. Porque... Historicamente ela é associada ao algo do, do anormal, algo do é que foge a, aos comportamentos gerais e aí fica difícil trazer. Ela para uma certa realidade é por isso que o Enem aberta no tema da redação para trazer esse debate.
1: Interessante, né, Luiz, que uhum. é um tema é, proposto pelo Enem, mas um Enem que a gente sabe que está sendo elaborado sob um governo e por um governo altamente perigoso. E como que eles estão falando de estigma social em um governo onde preza por institucionalização? E aí, o tema, né? Hoje, a gente falando, a loucura de hoje é janeiro branco. O que, que acontece? Janeiro branco foi um termo usado criado por um psicólogo que acabou sendo muito prezado pelo individualismo. Por exemplo, eu escutei o psicólogo que criou Janeiro Branco dizendo que janeiro, o branco do janeiro, o janeiro por ser o primeiro mês do ano, e o branco de uma página branca, nova, né, onde poderia colocar todas as suas é, ideias, pensamentos, pensamentos, perspectivas para o ano, enfim. Só que isso aí já acontece, né? A gente sabe que todo início de ano, a maioria das pessoas colocam metas ali para o ano para se cumprir. E isso causa bastante ansiedade nas pessoas, né? E é uma ansiedade, assim, que não é uma ansiedade qualquer, é uma ansiedade paralisante, vamos se dizer, assim. Então, e associa isso a uma saúde mental, Poxa, então esse janeiro branco Ele automaticamente está dentro de um padrão capital Do qual você tem que produzir até a sua própria saúde mental E isso excluindo o coletivo Excluindo o social Excluindo de onde vim, de onde eu nasci Como é que faz, o que, que eu tenho, o que, que eu não posso ter Que nem tudo é por mérito próprio E a gente sabe disso porque esse negócio de mérito próprio, muitas vezes, não existe. O que existe são oportunidades que vamos ter ao longo da vida. Aí, a pessoa vira e fala assim, Ah, é, tive sorte estava preparada para a sorte. Né? Tive oportunidade estava preparada para a oportunidade. Ok, aí você vai estudar toda a vida da pessoa, aí você vai estudar, sabe? Você vai ver que o negócio ali não, não é igual para todos aí não há como primeiro você nascer em um lugar subalterno e não ter nenhum contato, por exemplo, com alguém que transmita a você esse desejo de você pode estudar, você pode trabalhar, você pode... E quando tem, Luiz, a gente sabe que uma pessoa que sai de um lugar subalterno e vai para o mercado de trabalho, por exemplo, ela é estigmatizada. Uhum. Se for negra, então... Ah, menina, aí que eu sei. Sabe? Então, é um negócio assim que não tem como falar de saúde mental sem falar desse todo, sem falar de história. Então, a própria loucura, ela era, na Idade Média, uma alteridade. Ela era algo olhado como... Algo totalmente fora do padrão é, Até hoje, tudo que é fora do padrão É loucura E é por isso que quando a gente fala de loucura A gente não está falando de esquizofrenia A gente não está falando de psicose apenas A gente está falando dessa autoridade Que as pessoas têm em si Porém, rechaça, porém, recalca Porque é preciso arrancar os braços Para se encaixar nesse padrão aí e aí vem é, a psicologia entrando aí nesse espaço positivista entrando nisso enquanto como se diz eu só lembro eu só lembro da cultura capitalista mas enfim mas é exatamente isso né é isso
0: uhum.
1: então entrando nesse lugar e dizendo que saúde mental também é um mérito próprio você tem saúde mental se você pensar positivo se você Fizer os esforços necessários para ter saúde mental, feliz. E aí já mistura com felicidade, é, enquanto imperativo, sabe? É uma loucura, assim mesmo, que não tem nada de autoridade. Pelo contrário. É,
0: voltando um pouquinho, Poliana, só para a gente...
1: Falei demais, né? Ah,
0: lá. <risos> só para gente voltar um pouquinho, para gente falar da da questão da página em branca mesmo, porque essa parte é bem interessante na proposta do Janeiro Branco. Para quem quiser, pode digitar no Google Janeiro Branco o primeiro da lista que aparece é o site do Janeiro Branco. lá para vocês entenderem. A campanha tem seus motivos, mas ela, é claro que ela de um olhar detalhado igual a folha disse, É interessante, quando a gente lembra da análise e a questão da página em branca, que a gente não chega né, uma página em branca já tem um hábito que nem é nós que coloca lá
1: uhum, Exatamente.
0: É o desejo da mãe, é a linguagem, já tem algo ali. Já. Então, é, é difícil a gente pensar e essa história de... Eu, eu compreendo ó, a, a narrativa do psicólogo quando ele cria Janeiro Branco, justamente em janeiro, quando é a época que as pessoas estão fazendo lá as suas metas, projetos, colocando ali num, num papel em branco, tudo aquilo lá. Mas é interessante que essas pessoas também repetem os projetos há algum tempo. Se elas olharem os cadernos atrás, elas vão ver algumas coisas muito parecidas. Então, não é um negócio de apagar. Simplesmente a gente pode rasgar e jogar fora e começar de novo. Bem, a gente não tem essa, essa opção de vamos começar de novo. Página em branco, zerou. Tudo que aconteceu eu esqueci. Claro que a gente é capaz de recalcar algumas coisas, mas não tudo. E, às vezes, o que a gente recalca é justamente aquilo que a gente faz a gente repetir, faz a gente ali é, travar. Então, é, um, é uma problemática a gente pensar esse olhar, né? Estou criticando o Janeiro Branco como, como uma proposta. Estou criticando esse olhar, essa página em branca. Eu acho que a gente precisa... Porque, senão, parece muito fácil. Parece que é só você zerou tudo, voltou o cronômetro e... Vida daqui para frente e não é, né? É como é se
1: não tivesse uma história, né? Atrás e... de você, que te acompanha, em você, enfim. E a
0: gente acaba negando até a própria história da saúde mental, que é barba.
1: Exatamente.
0: Essa é a questão. É que tem esses dois lados, do indivíduo, do individual, dessa, dessa coisa da página branca e dessa negação histórica da saúde mental.
1: Eu achei interessante <risos> que esse psicólogo que criou... É, Janeiro Branco ele fala do suicídio, né? Criou Janeiro Branco por conta de Setembro Amarelo. Não tem como dizer de suicídio sem falar de saúde mental. Uhum. Só que ele entra na mesma perspectiva, né? Se a gente analisar bem, porque talvez nem ele enquanto criador, mas é, o rumo que se tomou essa campanha, né? Entra no mesmo modo de falar de saúde mental enquanto indivíduo por si só e não de um coletivo. Então, é uma coisa que vai encadeando a outra o tempo todo. Então, tem a história que antecede esse sujeito, tem esse sujeito que, fez, né, que está dentro de uma história e recriou essa história. E, a partir dessa história, ele sofre e também tem prazer. Tem esse sujeito que está ligado a outras histórias, né? Que são outros sujeitos, outras pessoas, que está ligado em cadeia e que não tem como dizer apenas de um sem o coletivo. E, e não tem como dizer do coletivo sem esse um. Então são coisas que vão se encadeando e que às vezes a gente não presta atenção. Então, Janeiro Branco acabou se tornando uma campanha que fala de saúde mental mais uma saúde mental muito para o lado positivista uhum. e que acaba caindo na mesma perspectiva de setembro amarelo, que é só falar de suicídio, sem falar de saúde mental, sem falar de um todo, sem falar de uma sociedade.
0: Mas você acha, Poliana, que o Enem consegue trazer essa questão quando ele, ele traz justamente o tema stigma da doença mental? Ele consegue, com essa, com essa formulação... Trazer essa questão cultural da, da saúde mental? A contemplação ampla que a gente está tentando trazer aqui?
1: Eu não sei, porque eu não gostei de um termo que é esse doença mental me incomoda, Luiz. Entendeu? Ah. Não é uma doença mental, é um sofrimento psíquico causado pelo estigma Social. Eu acho Sim. que
0: seria melhor tratar com saúde mental mesmo, né?
1: Exatamente, porque doença. O que que se faz com a doença?
0: A gente cura, a gente elimina.
1: A gente cura, a gente elimina, Falando a gente dá corpo. remédio, a gente prende, a gente institucionaliza, não é? A gente
0: elimina, né, Fulano? A gente
1: elimina completamente, não é? Quando hum. é uma doença. Uhum. A se a gente não elimina, a gente tenta eliminar. Então, é isso que me incomoda nesse, nesse tema, entendeu? Ontem, quando eu vi... Ontem ontem, né? Foi domingo. Quando eu vi de tardinha, enfim, é, eu fiquei assim pensando sobre isso. Aí segunda eu também pensei, mas é isso, assim, não é associado às doenças mentais, até porque doença mental, a gente tem histórico no Brasil que a gente só prende quem a gente considera ser doente mental. Então, a gente prende, a gente bate, a gente marginaliza, a gente institucionaliza, a gente tem como exemplo aí Barbacena, né, o holocausto que foi em Barbacena, então... Que era louco naquela época Era negro, era pobre Mulher que era grávida E não tinha marido Artistas Então, naquela época Essas pessoas eram loucas E hoje, quando se fala de estigma social E doença mental Eu acho que não é uma doença mental É um sofrimento psíquico que deve, sim, ser olhado com muito cuidado e atenção. É, e não quer dizer que você nunca mais vai sofrer por isso. Quer dizer que a gente sofre e padece de uma cultura que nos antecede e que estamos inseridos nela.
0: Então, a gente pode concluir, mais ou menos, aqui, com relação à questão do Enem, é que o estigma já está na pergunta do Enem, já está na proposta da redação do Enem.
1: Exatamente. O estigma já está... Na proposta da redação do Enem.
0: Falando de doenças e perdendo de todo o tema natural, então, espero que alguém tenha conseguido no domingo perceber isso. Muito bem, bem <risos> na redação, né? Que a gente Sim. Sim.
1: Aí a pessoa vai e percebe, isso, escreve e aí ganha zero na redação. Não era isso que eu estava te pedindo, querido?
0: Não, mas eu acho que, acho que o pessoal que corrige a nota, eu acho que Aqui não está tão envolvido com o nosso governo assim, não. Esperamos, né? Não
1: Esperamos. sei, viu? Não <risos> sei. Mas, enfim.
0: Mas, então, então ficou assim. É, a gente tratou dessa questão do Enem, questão desse estigma que já está incluso na pergunta da redação do Enem. E tem aquele caso, né, Poliana? Que é mais recente do que a prova do Enem. Saiu, se não me engano, ontem à noite ou hoje, cedo. Agora não me lembro bem.
1: Ontem à noite
0: da reportagem do Intercept Brasil sobre essa questão do teatro atendendo um rapaz da corporação, da polícia, não, né? polícia militar.
1: O que, que você achou desse desse áudio, Luiz?
0: Achei difícil, viu? Achei difícil. Como,
1: como assim? Achei
0: difícil escutar, tá? porque parecia que o cara não estava falando com um profissional da saúde, parecia que ele estava falando com o chefe dele, da corporação, sabe? Tá? Ou com qualquer na rua, ou pai, com amigos, com tios. E isso acho que foi muito mais difícil de, de, de ouvir, sabendo que ele era um profissional da saúde. Foi o engasmo maior É claro que a gente sabe da pressão que é. tá? um de nós dois, acho que o mundo é uma fantasia. E assim, a gente entende a pressão. A gente pode entender que esse profissional também está sob pressão. Uhum. Mas é, é estranho. Né? Foi muito estranho ouvir. Eu não sei como foi para você. Mas foi muito estranho ouvir a gente ouvir esse áudio. O que você achou?
1: Você lembra que eu acabei de falar da, da institucionalização? O que me via à cabeça era só isso. Então, os dois institucionalizados em uma academia de polícia, né? uma, uhum. uma, um corporação. uma corporação policial, que a gente sabe como qual o histórico policial desde que Brasil é Brasil e o quanto isso interfere em ambos os lados o policial que está ali em sofrimento de si, querendo ser afastado porque ele não aguenta mais aquela, né, o seu Sim. trabalho enfim. e aí é, um, é uma coisa assim, ele vai processar quem? o estado e até que esse processo né, caso ele venha processar até que esse processo saia Talvez ele já cometeu algo contra a sua própria vida, enfim. Uhum. E esse médico da corporação, que é um médico que precisa cumprir é, algumas exigências e metas dentro de uma instituição. Ah, mas é uma instituição governamental, mas que existe isso e a gente não pode excluir isso. Então lembra que a gente não pode olhar para o indivíduo apenas, mas em todo o meio que ele está inserido. Sim. Então, isso não é só numa corporação policial, isso é em hospitais. Médicos eles precisam atender tantos por cento de pessoas em uma emergência. É, isso, num particular, é pior ainda. Mas é isso que acontece, então o médico é, não pode, se ele já deu tantas liberações para policiais, ele não pode dar mais essa, porque sai desse contexto. Então tem tudo isso que envolve, eu não estou defendendo e nem acusando, eu estou mostrando o quanto institucionalizar sujeitos e pessoas como números, o que é que acontece não só com o profissional, mas também com o profissional de saúde, mas também com o profissional de segurança. Então é isso que o governo tem feito com a gente. Não é agora, já tem um tempo, entende? Então eu não vou ser, eu não vou dizer ah isso é no governo Bolsonaro, no governo Temer, não, isso já vem desde é, do governo é, Dilma, Lula. Então são coisas assim que a gente quando se trata de saúde mental, se trata de um todo. São coisas que a gente precisa perceber, sabe? Então não se dá muita atenção para a saúde mental. Não se dá. Ah, isso aí vai passar. Ah, isso aí não sei o quê. Não, número, bota lá. Quantos pode ser liberado? Quantos não pode? Não, mas isso aí já passou, já vem arrastando a tempo. Não, mas você já tá bom. Entende? Então são coisas assim quando as pessoas são tratadas como números, Luiz? É esse ponto que eu quero chegar. Eu acho
0: que a saúde mental, ou a, essa questão da, da saúde mental, é justamente quando o governo trata as pessoas como a gente entender que esse processo não é só de, de numeração, não é numérico, e aí a gente vai começar a ter um avanço com relação à qualidade de vida, à qualidade de saúde mental da população. É quando a gente parar de tratar como números é claro que, quando a gente quando tinha falado que é difícil ouvir, que é, você está ouvindo um profissional da saúde, é provavelmente o cara é muito competente, fez carreira ali, ele está ali. É, é difícil também ouvir os profissionais que trabalham na segurança pública. Tem um monte, tem N complicações do que do que a gente ouve ali, né? Uhum. E, e é uma parcela do que a gente ouve, a gente nem tem o todo para compreender o máximo que a gente pode, né? Não Mas tem, é... Luiz.
1: Eu tô falando, não tem esse todo para se compreender, né? Você falou muito bem agora, é só uma parcela. E a gente não sabe, por exemplo, o que esse profissional de saúde é, tem passado ali dentro, dentro dessa pressão. E não é porque ele é um profissional de saúde, um médico, que ele seja um Deus intocável, né? Ele
0: está isento.
1: Ele está isento, então... Um, as pessoas adoecem. Os profissionais de saúde também adoecem, sabe? Adoece. A pressão é muita, o recurso é pouco e é recurso financeiro, é recurso de profissionais. Então, quando você pensa, eu fico pensando assim, porque é isso que acontece, sabe? Dentro das instituições governamentais. Não tem profissionais suficientes. A demanda é gigantesca. O salário é pouco é pouco valorizado e daí, nesse caso é, do policial militar, aí o policial militar, ele já tá... Pensa em quantos que já estão saturados, já estão, assim, com crise de pânico, com depressão, com ansiedade, com, sabe? Gente surtando na segurança pública mesmo, que a gente sabe como é. Então, tipo assim, é, a gente sabe que, que, que lei só existe para pobre preto. Então, aí você pensa, assim, o cara prende ali o traficante... Prende, não sei... Eu tô falando de traficante de verdade. Uhum. Branco, que mora no centro da cidade, que mora em apartamento caro, que não sei Sabe? Tô falando de traficante de verdade. E aí prende, aí daqui a pouco o cara tá solto, aí daqui a pouco isso. E, tipo, a gente sabe que policial... Não sei, não sei, mas, assim, eu... Escutando, lendo algumas coisas, assim, cara, não tem, eles não têm autonomia nenhuma, eles têm autonomia com negro, pobre, marginalizado. Então, é por isso que toda a sua agressão e força vai para cima dessas pessoas que não tem nada a ver. Então, você vai lá, dentro de um presídio, no, quase 90% das pessoas que estão lá presas são. Com esse perfil. E a gente sabe disso. Que não tem condição nenhuma de pagar nada para sair dali. Então, o negócio já vai saturando. Você está entendendo isso? Que, que saúde mental... A gente vai falar de saúde mental. A gente vai estar tá falando de um todo. A gente não, não tem como. Não tem como jogar pedra e atirar nisso. Sem falar que a nossa sociedade está doente. Sabe? Que o nosso governo é perverso que o que está acontecendo com a gente é isso. Está todo mundo adoecendo. Do médico ao policial. Do policial à enfermeira. Da enfermeira ao técnico de saúde. Ao psicólogo. Enfim, está todo é. mundo adoecendo.
0: A gente, pode, a gente pode concluir, nesse caso, olhando algumas coisas, né? Que o médico é uma pessoa que também adoeceu. Adoeceu ao tanto de que esqueceu aquilo de que ele é...
1: Ele é um profissional de saúde.
0: Que é um profissional da saúde, daquilo que ele representa como médico, daquilo que está lá no, na longa ética da medicina. Ele esqueceu isso, por causa que ele adoeceu. Adoeceu pela pressão, adoeceu, um time, sobre vários aspectos que rondam a carreira dele. Adoece o profissional que está lá no, no carro, que está lá subindo morro, ou que está lá fazendo ronda em Copacabana, sei lá. Adoece também. E a gente já. Já comentou aqui que se a gente individualizar essas questões, a gente acaba excluindo o todo, né? A gente foca nesses dois esses dois papéis que foram representados, né? É, representados, não, né? Mas expostos, pelo foram bem E a gente esquece tudo aquilo que envolve a saúde mental desses profissionais da polícia, os profissionais que cuidam da saúde mental desses caras. Não dá para a gente... É difícil de ouvir, sem dúvida é difícil de ouvir mas não dá para a gente acusar, não dá para a gente começar a atacar pedra, tomar aqui no profissional, nem no cara que está com depressão não está conseguindo nem trabalhar. Não, não. é. Precisa fazer uma, uma revisão profunda, principalmente desse estado da polícia, né? de como funciona ela, de como funcionam as corporações. É, não sei se o caso é mesmo desmilitarizar o cara, né? não sei, não sei. Estou aqui jogando conversa. É, mas há, há, há necessidade de a gente olhar essa questão como um todo, porque provavelmente não é um caso isolado. A gente já ouviu falar de alguns outros casos. É, eu acho que quando a gente a gente vai tratar de saúde mental ao longo do, do ano, falando nesse podcast, falando lá no Instagram, falando no nosso Instagram pessoal sobre isso, toda vez que a gente aí comentar sobre saúde mental, a gente tem que esquecer que tem algo fora daquilo que salta aos olhos. Tem que se apresentar dessa forma para a gente entender o aspecto global ou tentar, pelo menos, fazer essa missão de resgatar essas, essas situações.
1: É, e eu acho que é aí que é o, o grande que da dificuldade da coisa, assim. Que, como é um todo, um negócio bem sinistro, assim, que você tem que começar com um trabalho de formiguinha muito a longo prazo, né? E o que foi acontecendo ao longo de 30, 70, 30 e poucos anos, né? Uhum. É década de 70, mais ou menos isso. 30 e poucos anos aí é o que está regredindo. A gente avançou e está regredindo. E regredindo não agora, está regredindo já tem um tempo. Só que agora é que os olhares estão para esse foco. Entende? Mas já tem um tempo. Então, eu podia ter pesquisado o número da portaria, que foi lançada ainda no governo Dilma. Mas são coisas que vão, sabe, vão acontecendo ao longo do tempo e a gente vai deixando de simplesmente dar atenção.
0: Então, a, gente, a importância do Janeiro Branco é justamente essa. Por mais que ele é falho na, no jeito como ele é elaborado. É, eu acho que, pelo menos, ele tem ali um caráter de mostrar uma certa importância. Sem estar ali, lembrando, claro que uma vez no ano, ainda mais no mês como janeiro, um mês tão abarrotado de coisa, lembrar sobre saúde mental, né? Mas, pelo menos, ele traz ali uma certa questão, eu acho que é, que é importante existir, né? Um sentido de preocupação mesmo com a saúde mental. Mas é igual disso, né? A gente vai tratar a saúde mental quando a gente parar de tratar a pessoa como um número. Né? É. Uhum. Aí dessa cadeia qual
1: você falou, E aí a gente trata de saúde mental como deve. Exatamente Então, Luiz, saúde mental Para loucos Eu quero deixar uma frase Aqui, hein A loucura, ela não é perigosa Perigosa é a moral Que a trata Culpabilizando E a punindo sobre o pretexto Mentiroso de protegê-la essa é a minha frase aí para a gente terminar a loucura de hoje.
0: Então a gente termina a loucura de hoje sobre Janeiro Branco. A gente falou de Enem, a gente falou da questão do do Brasil levantada sobre a procuração policial. Se você quer participar do Loucura na Cidade, vai lá no Instagram, comenta também, sugere um tema para a gente, algo que você esteja muito para que a gente, faz, pra gente trazer aqui dessa loucura, dessa loucura que nos atravessam.
1: Isso aí, Fulano. Isso aí. Ah, eu queria, eu queria deixar um, uma sugestão hoje, hein? Sugestão Eita, não, como é que é? Como é que falou? É sugestão mesmo? Sugestão. <risos> é, ué. Gente, se vocês puderem, assistam a série 3% na Netflix. É uma série com quatro temporadas. Maravilhosa. Brasileira, uhum, para a gente entender um pouco sobre a questão do estigma social e saúde mental e o processo que nos adoece.
0: A gente termina aqui. Esperamos vocês lá no Instagram para vocês comentarem sugerirem. Não deixem de ir lá. Arroba loucura,
1: mas... Exatamente. Não deixem de comentar dar sua sugestão. Viu? É importante para a nossa saúde mental. <risos>
0: Acho que isso eu vou cortar. Pode
1: cortar. <risos> Ai, meu Deus! Ai, Luiz. Dá tá stop, people. <risos> <risos> tchau, não stop.